0: Ao entrar na área de biotecnologia, somos frequentemente questionados, e também nos questionamos, mas trabalha no quê? Onde que você vai trabalhar? A variedade de áreas dentro da biotec traz um mercado de trabalho que também é muito variável, mas oferece tanto oportunidades quanto dúvidas ao profissional. Pensando nisso, o episódio de hoje é uma conversa entre profissionais de biotecnologia que estão em diferentes momentos de suas carreiras, sobre o mercado de trabalho biotecnológico, e principalmente sobre sua presença no Brasil. Bem-vindo ao Bioetech, o podcast do Profissão biotech onde, além de entender o que é biotecnologia, você vai perceber que ela é, ao mesmo tempo, mais comum e mais espetacular do que você imagina. Conheça um pouco mais sobre eles agora.
1: Então, gente, prazer. Meu nome é Rafael de Matos, eu sou natural de Caxias do Sul, porém eu faço biotecnologia, sou graduando em biotecnologia na URGS e estou atualmente indo para o quinto semestre.
2: Então, eu sou Tarek, eu sou natural de Palmeira, né, cidadezinha perto ali de Curitiba, e acabei vendo de outra outra área antes da biotec, né, eu fiz produção musical fazia música, era DJ, enfim, né, mas chegou um momento, né, de que você percebe que esse não é um caminho muito fácil, né, para você ganhar a vida, e aí foi nesse momento que eu acabei encontrando a biotech mas os detalhes a gente discute aí mais para frente.
3: Oi, pessoal, então, eu sou a Jéssica, Jéssica Scheder, eu sou natural de terra de areia, que é uma cidade no litoral do Rio Grande do Sul, pequenininha, 10 mil habitantes, então, eu comecei a, a conhecer a biotecnologia mesmo durante a preparação para o vestibular, onde eu me encantei um pouco a parte de biologia molecular e celular, que no tempo de escola mesmo eu não tinha visto. Então, acabei conhecendo biotecnologia por aí. Atualmente, então, já faz cinco anos que eu estou formada em biotec, Atuo desde, então, numa empresa de biotecnologia, uma startup uh, de biotecnologia marinha, mais especificamente, uh, incubada no Centro de Biotecnologia aqui da Federal do Rio Grande do Sul, onde eu me formei, e é a Regenera Moleculas do Mar. Também sou uma das líderes fundadoras do Profissão Biotec. Muito obrigada, gente. Eu sou Letícia Malinós, eu sou
0: a host do Biotec a voz por trás do, dos podcasts até então. Sou formada em Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia pela Universidade Positiva em Curitiba, no Paraná, e estou terminando o mestrado em Biotecnologia Industrial também atualmente. Eu já tenho técnico de Biotecnologia também, então é alguns anos que eu já tenho essa área fazendo parte da minha vida. A primeira pergunta que eu quero também que a gente consiga discutir junto é que é uma coisa que a gente sempre tem uma perspectiva quando a gente entra em contato com a área e ela vai sendo moldada ao longo do, do nosso estudo, da nossa trajetória, né? Como que vocês imaginavam, ou no caso do Rafa também, que estava aí no início do curso, como que é essa percepção de mercado de trabalho da biotecnologia, principalmente a brasileira para vocês, mas por favor podem falar como que é a percepção global assim para a biotecnologia.
1: Bom, acho que de começo, assim, como eu sou o mais novo do grupo e, e estou na graduação ainda, a parte do mercado de trabalho nunca foi uma coisa que eu parei para pensar muito, sabe? Como eu trabalho no laboratório de uh, fungos de importância médica, o LabFIMB, o uris eu nunca pensei nessa parte já ah, o que será que eu vou querer fazer? Será que eu vou ir para pesquisa? Será que eu vou para o mercado de trabalho? Quais são as possibilidades em ambos os lados? Mas, de um tempo para cá, por conta de tudo que aconteceu na minha vida em, em si. Eu pensei bastante sobre o mercado de trabalho. Até dei uma pesquisada, só que eu sinto que falta muita informação, sabe, a respeito disso. O mapa da que a profissão Biotech fez ajudou muito. Inclusive, ontem eu estava dando uma olhada sobre algumas empresas ou startups que fazem parte da nossa região, a região sul, que é uma é um, um pouco mais acessível para mim. Mas, assim, eu vejo o mercado de trabalho uh, da biotech uma coisa extremamente, extremamente ampla. Pegando a parte dos laboratórios e tentando fazer uma pequena alusão para o mercado de trabalho, porque são coisas diferentes, assim como a parte uh, da pesquisa é ampla, a do mercado de trabalho expande mais ainda. Porque, tipo assim, a gente pode trabalhar desde a parte de agricultura e bioprocessos como vocês uh, falaram que antes, até, sei lá, na parte de câncer, genética, sequenciamento e etc. Então, isso é extremamente amplo e novo para mim. Queria também ouvir a opinião do, do Tarek e da Jéssica, porque são duas pessoas que estão num processo bem, bem, bem mais avançado do que eu, justamente para expandir mais esse meu pensamento. É, então, tem
2: que admitir que também no começo, né, a minha escolha de entrar na biotec, e acho que eu esqueci de mencionar no começo, mas é do mesmo curso que a Letícia fez, né, que é Engenharia de Bioprocessos lá em Curitiba, né, não foi realmente mercado de trabalho, né, porque eu imaginei que qualquer coisa saindo da música já ia ser <risos> um pouco mais amplo, né. Mas é, o, o principal fator que fez eu escolher a, essa engenharia especificamente frente a outros é a questão que a biotec é como o Rafa bem colocou é bem ampla né então ela te dá conhecimento desde a matemática ali passa para física química e biologia então você acaba até tendo uma, uma visão mais ampla para poder decidir qual mercado você quer atuar depois né não é algo que você tem que realmente hora que se entra no curso já saber exatamente o que você quer fazer né? e assim o mercado de trabalho justamente por isso ele é bem amplo é difícil de se quantificar ele porque tem muito muito overlapping assim, né, do conhecimento de biotec com outras áreas, com alimentos né ou agricultura, que você poderia fazer engenharia agrônima por exemplo, que a biotec também cobre. né Então, realmente é, é um mercado que te dá a liberdade de escolher né para qual lado você quer seguir, conforme você vai tendo experiências né ao longo do curso. Ah,
3: então, eu, quando entrei no curso, não fazia a menor ideia sobre mercado de trabalho não existia conteúdo, então, entrei em 2012, botava na, no Google biotecnologia, só aparecia uma maçã tomando injeção, assim, ou um camundongo com uma orelha na, nas costas. E nisso, então, eu não fazia muita ideia. Eu sabia que eu achava interessante trabalhar com pesquisa, mas não, não compreendia como é que funcionava. E no momento que eu entrei na, na graduação, eu levei um susto, na verdade, porque só se falava em pós-graduação. Toda a abordagem que tinha era conseguir iniciação científica, depois mestrado, doutorado, e isso, num primeiro momento, me assustou bastante, porque nunca foi algo que eu pensei para minha vida em seguir. Si. Uh, já trabalho desde muito nova, desde os 13 anos aos filhos dos meus pais, com 16 anos já estava carteira assinada, então, é, esse mundo de mercado de trabalho já era muito familiar para mim, pensar que eu teria que seguir nessa parte, me, me assustou. Então, ao longo do tempo, eu fui encontrando formas de, de ver onde é que o profissional podia se encaixar. E a dificuldade que eu estava enxergando ao longo da graduação era uh, pouco conhecimento de como tu iria aplicar todas aquelas ferramentas que tu estava vendo durante a graduação. Então, sim, a gente tem uma bagagem muito boa, a gente vê química, vê biologia, vê informática, mas como isso dentro de uma empresa vai fazer a diferença? Como isso vai sanar a necessidade de uma empresa? Como isso vai sanar a necessidade de um cliente? Então, eu busquei fazer estágios durante a graduação exatamente para isso, para conseguir enxergar como a minha, o meu conhecimento poderia se encaixar dentro de uma empresa. E nesse momento que eu consegui uh, um estágio em uma empresa, eu vi que poderia ser muito maior do que eu estava imaginando. Só que me faltava esse conhecimento do que, que é trabalhar dentro de uma empresa. Porque entregando aquilo que eu tinha aprendido durante a graduação. Porque é muito diferente. Né? O, o teu cliente começa a ser empresa. Então não importa muito o que tu gosta, o que, que tu tem interesse de fazer... E sim, o que a empresa está precisando naquele momento? A empresa está precisando que seja a pessoa que resolva pino, que fique correndo atrás de fornecedor, que fique arrumando manutenção de equipamento, pode não conhecer ninguém. Vai ter que dar um jeito de, de sanar essa necessidade. Então, mais do que só o conhecimento teórico que a gente vê durante a, a graduação, e mesmo prático em questões assim, de laboratório, essa questão de visualizar a forma que tu está inserido que foi que mudou bastante para mim então acho que o mercado sim ele é bem amplo falta um pouco durante a graduação esse conhecimento de entender como tu vai aplicar essas ferramentas mas isso também não é um problema exclusivo da biotecnologia eu tenho contato com pessoas de outras áreas e amigos que se formaram já há algum tempo em diferentes áreas de engenharia, arquitetura, e eles hoje estão conhecendo carreiras que eles não conheceram durante a graduação, porque não foi apresentado, e eles estão correndo atrás disso. Então, não, às vezes a gente fica pensando, ah biotecnologia é difícil, o mercado é complicado de entrar, só que não é um problema exclusivo nosso, e sim é uma questão de conhecimento, de ir atrás né, desse conhecimento. Então, e esse foi uma das fontes que surgiu o Profissão Biotec, né, trazer um pouco de, de know-how e, e base para as pessoas que estão passando por isso. E, inclusive, a gente está com agora aberto o levantamento né, de profissionais de biotecnologia que a gente faz a cada dois anos, que já te dá uma noção muito bacana assim, de diferentes áreas que as pessoas estão atuando. Hoje a gente tem mais conteúdo, lógico que não engloba todas as possibilidades, porque é impossível to alcançar tudo, mas já te dá um bom know-how do que era, do que foi há nove anos atrás, né? Então eu vejo essa evolução muito grande do, da, do mercado de trabalho do profissional, vejo cada vez mais pessoas inseridas em áreas diferentes e eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente teve ao longo do... Do decorrer do tempo, né? foi a questão de uh, conseguir encaixar dentro das empresas por questão de os empregadores e RHs conhecerem o profissional, né? e hoje a gente está conseguindo então sanar isso através dessas pequenas entradas, então cada profissional que se insere em uma empresa diferente é uma conquista de toda a classe.
2: Então, é, se eu só puder reiterar aqui o que a Jéssica falou, aqui também como ela bem colocou não é uma particularidade exclusiva da Biotech, mas realmente estágio é muito importante tipo, quanto mais cedo se conseguir conseguir um estágio é, é realmente dar uma visão muito mais realista né do que do que consiste realmente a atuação dessa profissão né?
1: é isso é uma dica muito importante para mim por exemplo que que tô no, praticamente no meio da graduação estou fazendo iniciação científica eu tinha falado isso antes, esqueci de falar que, o que significava essa sigla. Mas, realmente, é bem, bem, bem importante. E aquilo que a Jéssica falou no final, de cada profissional que entra numa empresa é uma pequena conquista, bah, isso é muito verdade. Porque de pouco em pouco, a gente vai conseguindo se tornar muito mais visível do que a gente estava no passado. Como eu entrei uh, no curso em 2019, eu acho, 2018, 2019, não estou recordando agora, eu não tive esse, esse susto que a Jéssica teve, por exemplo, porque tinha muito mais informação do que teve na época dela. Mas quando o pessoal começou a falar que a gente podia ir tanto para a parte da, da indústria, do mercado de trabalho e a parte da pesquisa científica, eu, eu confesso que eu fiquei dividido, dois corações, acho que é o, o que o pessoal fala. O que será que eu faço da minha vida? Será que eu vou para a pesquisa ou será que eu vou para o mercado de trabalho? Mas uh, essas coisas como o mapa ajudam muito a gente, porque nos dão essa, essa visão.
0: Sim, exatamente. Isso, isso é muito bacana de trazer, porque realmente tem muito essa separação é, pesquisa laboratório acadêmica versus empresa, e existe a pesquisa corporativa também, na verdade toda a parte de pesquisa e desenvolvimento que é um pouco parecida com a acadêmica, mas é bem mais dentro de uma empresa eu quando fiz o técnico em biotec em 2012, eu comecei a fazer esse eu amei <risos> era uma coisa extremamente esquisita porque a gente tinha pouquíssimos profissionais que, que a gente poderia conversar para saber como é que era trabalhar com biotecnologia assim de contatos né e eu pesquisei biotecnologia no Google quando eu vi que tinha essa opção de curso técnico porque eu não fazia menor ideia o que era na época porque realmente a gente não a gente demora a ter o contato mas quando a gente começa a perceber e é uma coisa que eu sempre falei bastante, porque quando, é uma pergunta que sempre me fizeram, talvez vocês possam também ter tido contato com essa pergunta. Nossa, mas que legal! Puxa, biotecnologia trabalha no quê? E, e, e sempre tem esse contato, e você daí começa a falar o, o que trabalha, e ao longo do, dos anos eu, eu me senti muito mais confortável de ampliar ao, no, que, que, eu tra, no que, que eu trabalho, no que, que eu posso trabalhar, e dizer assim, não, daqui a pouco você vai saber o que é a biotecnologia, porque ela está crescendo. E a, aproveitando para trazer já da, da, da uma seguinte discussão junto com o que você trabalha, né que geralmente é pergunta de família, pergunta de amigos, enfim, mas tem alguma coisa na trajetória de vocês, até mesmo... Né, de dentro da graduação que vocês acreditam que foi assim a, a, o ponto de virada de opinião assim não puxa realmente biotecnologia é uma coisa que está crescendo que eu estou vendo o que está acontecendo porque a, a Jéssica falou que foi muito nesse estágio né que ela entrou que ela viu na empresa nossa eu posso fazer muito mais do que eu acreditava que eu posso fazer mesmo eu não preciso ficar presa ao laboratório não preciso ficar presa à, à, à bancada necessariamente mas tem algum outro momento, assim, de trajetória? Eu acho que o Tarek, tem, talvez tenha uma história interessante do que ele já já me contou em relação ao mercado de trabalho, de não estar somente preso à bancada que o, que o engenheiro de biotecnologia pode ter, que um biotecnólogo pode ter. Tem alguma experiência mais que vocês gostariam de compartilhar?
2: Bom, já que você me citou, né, acho que eu vou começar. <risos> não, não tive um ponto de virada, assim, eu diria, né? Algo que acontece mais gradativamente. Né? Mas o meu primeiro estágio foi ainda em bancada, mas não realmente pura bi biotecnologia, né? Que foi na parte de ciências analíticas da Mondres, que é a indústria alimentícia, né? Então, embora tinha algumas características biológicas, né? Estava trabalhando mais com questões físicas e químicas. E daí, dali eu fui para um estágio daí no Cibiogás, que é aí mais pura biotecnologia difícil, né que é de realmente produzir biogás a partir de resíduos orgânicos, através né, da biodigestão anaeróbica. Mas ali eu trabalhei com inteligência de mercado, então é, realmente buscar dados do mercado, analisar potencial e, e basicamente... Trazer respostas para quem quer investir naquele setor, né? de onde seria o melhor lugar, qual o melhor caminho, fornecedor, esse tipo de coisa. Né? E daí, a partir daí, né? agora recentemente, eu fui mais ainda para esse lado do, dos dados mesmo em si, do que uma área de atuação específica. né? Agora faz que tipo, duas semanas, fez ontem, que eu estou na ExxonMobil. Não é biotecnologia, mas é, sim, realmente o que eu aprendi ao longo da biotecnologia foi o que me levou a, a conseguir essa vaga, né? Que é essa questão de se pensar em problemas de forma crítica, entender como que se pode usar números para entender as coisas e propor soluções, né? Então, acho que esse exemplo até mostra como não, não, é, a biotecnologia não é nem um pouco limitante das áreas que você pode vir atuar né? no futuro.
1: Uh, já bem, bem, bem o extremo oposto do Tarek. Uh, eu ainda não fiz nenhum estágio, mas eu procuro uh, descobrir empresas e ver e ver o que elas, uh, como elas trabalham e tal, porque eu quero muito fazer um justamente para ter essa outra visão do tipo hum, hum, vamos passar para uma coisa menos pesquisa em bancada e vamos mais para para empresa ver como é que funciona. Eu tive algumas assim gente experiências com empresa quando eu estudava no ensino médio que, que eu participei do projeto da minha empresa, não sei se vocês sabem, talvez só tenha aqui na minha cidade, mas enfim, a gente tinha que montar uma empresa do zero uh, ter todos os diretores e todos os funcionários, e eu me candidatei, consegui como diretor financeiro, então eu tenho um pouco dessa visão da parte financeira que é extremamente complicado que uh, serviu, não como ponto de virada mas serviu para para me mostrar que eu queria ir mais para a ciência e menos para engenharia. Mas assim, ponto de virada, olha, vai ser uma coisa um pouco clichê, porque provavelmente vocês já ouviram, mas o ponto de virada que eu percebi, que uh, eu consegui enxergar que a biblioteca estava crescendo, foi quando quando a pandemia estourou. Justamente por conta da pandemia, eu acabei voltando para minha cidade natal, trabalhando home office, como todo mundo fala, em casa. E na televisão, como era pouco mostrado, a ciência deu um boom, uma explosão. E junto com isso vem coisas ruins, do tipo todo mundo virou cientista. Mas enfim, isso não é o tema desse podcast. <risos> Mas assim, acho que o ponto de virada para mim foi quando a pandemia estourou que justamente eles começaram a mostrar muito mais empresas que produziam vacinas, produziam os insumos para as vacinas, faziam sequenciamento e etc. E isso não era muito falado para as pessoas. Óbvio que para a gente é, porque a gente está inserido no meio. Mas para as pessoas em geral, minha mãe meu pai, por exemplo, não sabiam o que era sequenciamento. Eles não sabiam nem o que era DNA, o que era RNA. Eles sabiam que tinha vacina e tinha que tomar, ainda bem. Mas toda essa parte do, toda essa parte da, da biotech em si, de, de tudo que a gente pode trabalhar, não era muito falado. Então, o meu ponto de virada mesmo foi quando a pandemia estourou.
3: Bom, tem a, toda essa questão do, do estágio, né, que mudou meu ponto de vista sobre a aplicação. E uh, quando eu estava me formando, junto com meus colegas, a minha turma foi a terceira turma da, da Federal do Rio Grande do Sul a se formar. Então, antes, ou o pessoal tinha saído e ido, ido para a pós graduação, ou tinha, às vezes, até ido para outro curso, outra área. E na minha turma, tinham várias pessoas que estavam um pouco inquietas com essa situação e se jogaram para buscar vagas de, em diferentes áreas. E, aos poucos, eu fui vendo as pessoas conseguindo. Eu era uma dessas. E, nisso, hoje eu fico muito feliz em ver uh, trajetórias diferentes que meus colegas tiveram, tanto no mercado quanto na, na pós, uh, tanto pós no exterior. Uma questão que eu acho que é muito importante é que a gente tenta sempre separar, né? Pós-graduação de mercado de trabalho e vice-versa. Mas as duas áreas podem e devem se comunicar, né? isso a questão do crescimento de, do empreendedorismo né uh, vem mostrando que muitas pesquisas acabam virando uma empresa e o momento que tu quer abrir uma empresa se não teve contato nenhum dentro de uma empresa tu não sabe direito como funciona tu não sabe precificar tu não sabe montar então eu acredito mesmo que tu tenha o objetivo de seguir parte uh, de pesquisa tem uma oportunidade de conhecer o ambiente no mercado porque essa, a pesquisa cada vez menos vai uh, tá tendo uh, financiamento do governo iniciativas privadas estão contando mais hoje e estão crescendo e a tendência é ser maior então tu conseguir saber como tu tem que entregar isso para uma empresa mesmo sendo tua pesquisa dentro de, da universidade e e também tu ir para o mercado de trabalho com essa visão sistêmica analítica como o Tadek citou é, é muito importante. Então, eu acho assim, independente da, de qual o objetivo da tua vida, você tu ter esse contato com as duas áreas, isso é biotecnologia, na minha opinião. É tu conseguir, mesmo estando dentro do mercado de trabalho, ter essa visão crítica sobre tudo que tu está trabalhando e, e estando dentro de um laboratório de pesquisa, tu saber transformar aquilo em um produto. Então... Uh, é um, são áreas que são atuações que convergem, mas que, que, que divergem e co convergem. Né? Então acho que é muito importante. E como o Rafa citou a, a questão de hoje da, da pandemia foi um boom, né? Eu vi recentemente uma uh, foi um webinar da rede Subiotec que estava um dos representantes era da Fiocruz e outro da Cristalha, que eles falaram sobre essa virada de chave que a gente teve e que todos os olhares estão se direcionando para a biotecnologia isso não tem como reverter mais. Porque se viu a necessidade de desenvolvimento de novos medicamentos, de novos tratamentos, hoje a gente tem um pool de dados gigantes de DNA, por que que umas pessoas ficam tão afetadas com Covid e outras pessoas não? Então, isso mudou bastante o cenário e a tendência é expandir cada vez mais.
2: Só colocar meus dois centavos aí também no que a Jéssica falou, que eu também acho que é uma falsa dicotomia essa ideia de que ou é academia ou é mercado de trabalho. Né? Eu, é claro que é bom se ter um noite de qual que se quer realmente focar, né? mas eles não são tão separados assim. Né? Então, eu acho que é bem importante fazer iniciação científica e estágio né? no tempo que você estiver dentro da faculdade para ter esse contato com os dois mas uma vez que você vai digamos ser um professor é super valioso ter experiência profissional em alguma empresa e uma vez que está numa empresa também é sim eu via nessas empresas que eu passei muita gente fazendo mestrado e doutorado uma vez que já está dentro da empresa para realmente trazer né um, um trazer essa metodologia científica né para o seu trabalho mesmo né eu acho que isso é muito importante e não tem que ver essas coisas como realmente caminhos conflitantes e sim um contribui para o outro né?
0: Certíssimo, eu, eu sou completamente favorável, levanto a bandeira na frente de todo mundo, assim, que para trabalhar com a biotecnologia você tem que desenvolver um pensamento crítico muito bom e você desenvolve, porque o contato com várias áreas distintas dentro de um mesmo de uma mesma área, né? Temos saúde, temos alimentos, temos meio ambiente, temos tudo isso, você acaba pensando em todas elas, olhando por um mesmo ponto de vista e tendo que saber como relacioná-las e usar do seu, ponto, do, do, do seu ponto de vista mais crítico, né? E eu, eu também fiz iniciação científica, várias iniciações científicas e fiz estágio. Hoje eu trabalho na empresa que eu fiz estágio e, e foi essencial, assim, na verdade. O contato que eu tive com a pesquisa me ajudou também a ter o, o direcionamento para pensar um pouco mais cientificamente do que a empresa precisa. Volto até naquilo que a Jéssica falou, né? A gente acaba... Não é o que eu quero fazer para dar para uma empresa. É o que a empresa precisa que eu posso fazer. Uma coisa que já foi comentada aqui algumas vezes, o Rafa mesmo comentou, é sobre o Mapa biotech que é uma iniciativa do Profissão Biotech onde queríamos responder essa pergunta de onde estão as empresas de biotecnologia do Brasil? Que áreas elas estão? onde que eu, como profissional de biotecnologia, posso perceber que existe um polo, um, um lugar que está realmente se desenvolvendo essa área. E eu e a Jéssica participamos desse levantamento também, de buscarem data bases de empresas de biotecnologia, do levantamento de vagas do PB, de empresas que já conhecíamos, e foi surpreendente de encontrar mais empresas do que esperávamos, e também a forma que elas se dividiram. E... Algo que, na verdade, chama muita atenção, que é o que eu quero trazer para a discussão aqui com vocês, é que cerca de 70% de todas as empresas que a gente mapeou, de saúde, de biotecnologia animal, de biotecnologia alimentícia, de meio ambiente, de agricultura, e até outras áreas que a gente conseguiu agregar, que tem, por exemplo, de bioinformática, até algumas empresas de consultoria, 70% delas estão na parte sudeste do Brasil. 50% delas em São Paulo, então é bem interessante de, de, de verificar isso, mas traz esse ponto de discussão, né? O que, que vocês acham desses números? Principalmente porque ninguém aqui é de São Paulo, né? Então a gente também entra nesse, nesse ponto de vista.
1: Por incrível que pareça, eu não sabia desse dado em específico, esses números mas no, na minha faculdade, no meu curso, a gente realiza a Semac que é a nossa semana uh, de Biotech. e a gente teve algumas palestras com o reitor da Ufpel que é o Pedro Cury Halal e com o Jorge Calil, que é um dos uh, responsáveis pra, pra, do, da pesquisa científica em relação a uma das, um dos tipos de vacinas que estavam sendo feitas no, no Brasil. E eles tinham falado que, sim, a, a grande maioria das empresas se concentram na região sudeste, principalmente em São Paulo, justamente por ser um grande polo econômico, digamos assim, acho que é o, um dos maiores que o Brasil tem. E, olha, eu fiquei... Quando eu fui dar uma olhadinha no mapa, eu vi que tinha realmente muito no sudeste, mas, olha, eu fiquei bem impressionado que no Sul, se eu não me engano, acho que é a segunda região que tem mais empresas, e eu fiquei bem impressionado com isso. Fiquei um pouco chocado, <risos> concordo. E, mas, para mim, isso é, é, é comum, sabe? Porque, como a Jéssica falou, a gente está tendo menos investimento do, do governo em si, mais de, de, de empresas privadas e tal. Então, na minha visão, isso é bem previsível, o que não deveria ser, né? Eu acho que a gente poderia, de alguma forma, tentar expandir e deixar isso um pouco mais difundido no país inteiro, justamente para dar muito mais uh, mais visibilidade, muito mais, digamos que, variedade e diversidade de empresas e também de possibilidades, né?
2: eu tô com o Rafa aí no sentido que não me surpreendeu muito isso porque realmente na né, região sudeste especialmente São Paulo são é, é, tem um acúmulo muito grande né da atividade econômica brasileira lá né? e eu morei em São Paulo já né dois anos e isso ajudou a ver porque quando você sai de São Paulo você vai pega uma estrada para ir para qualquer lado você só vê indústria 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 cidade indústria e, tipo não acaba mais sabe você sai de São Paulo vai para Campinas vai para Piracicaba e em nenhum momento deixa de ter aquela atividade econômica evidente. Né? E biotecnologia é uma indústria que, na maior parte dos casos, é de relativa a autotecnologia. Né? E esse tipo de indústria, geralmente, depende de uma cadeia logística, uma cadeia produtiva que vá trazer insumos, que tem infraestrutura de, de transporte, às vezes refrigerado, esse tipo de coisa que realmente você ser o já ser o maior faz torna mais fácil você crescer mais ainda. Né? Então, você pegar e trazer isso para outro lugar é bem difícil. Até a gente olhar para Zona Franca de Manaus, um lugar que o governo ativamente é, fomenta né, para crescer como um polo econômico e até certo ponto tem um sucesso, né? tem bastante indústria lá, mas é, tem esse fator social, histórico e geográfico que realmente não tem muito como a gente mudar, sabe?
0: Hum. E, e Jéssica, eu também quero que, além dos insights de sua opinião, do, do insight também de como foi fazer todo o levantamento, que a gente lembra bem, que foi, foi puxado, puxar as informações de cada empresa, né? todas essas coisas, mas também porque você, porque você cuida dessa questão do levantamento das vagas do PB também, todas semana as semanas oportunidades, né? Então, você, vamos dizer assim. Semanalmente você tem uma pequena visão de como que tá esse crescimento também. Agora você me diga essa essa divisão empresas
3: que a maioria está em São Paulo. A maioria das vagas são para São Paulo também? Ah, sim, infelizmente ou felizmente isso depende do ponto de vista, né? Eu, como os meninos ressaltaram a a questão toda social econômica já volta os olhares para São Paulo. Também tem uma questão de iniciativa de apoio. A PESP é muito forte, tem a, a, a FIP, tem vários uh, mecanismos que incentivam o empreendedorismo, e não só em indústrias grandes. Mas no momento que uma indústria grande vem para o Brasil, que são poucas as indústrias de biotecnologia que são brasileiras, a, a, a gente tem uma grande parcela né, que é multinacional elas acabam focando para o estado onde tem maior visibilidade. E as nacionais é onde tem melhor acesso, melhor incentivo financeiro para montar a empresa. Então, tem toda essa questão política também envolvida, além dos outros fatores. Né? Então, acaba que São Paulo foca bastante o Rio Grande do Sul é o, o Rio Grande do Sul é um dos maiores também, a região sul tá entre a, a segunda maior. O que me assusta bastante, na verdade, porque a gente tem tão pouca empresa e é a segunda maior. Então, isso me assusta bastante e mostra que a gente tem uma oportunidade, né? Sempre que tu tem um, um problema, tu tem uma oportunidade, uma oportunidade de desenvolvimento. Mas Obviamente, todos esses entraves uh, que levam a questão política, que levam a ser São Paulo também menos margens de, uh, de desenvolvimento, uh, dificultam. Então, o trabalho numa startup... Quando tu trabalha numa startup, tu, desde passar café até parte financeira tu faz, então, tu tem essa visão global de como é empreender, né? E isso, tu enxerga quantas dificuldades existem, né? Uh, e se tratando das vagas, então realmente as vagas são mais focadas em São Paulo. Uh, a gente tenta o máximo possível acompanhar as empresas que são da, das outras regiões para achar a publicação e divulgação delas de vagas. Então a gente tem, uh, tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Federal. A gente não foca só em São Paulo, busca porque se for buscar a biotecnologia a vagas no LinkedIn, vai parecer praticamente só São Paulo. Então, você tem que ter um direcionamento, né, no momento de estar tá buscando vagas, para ter um leque um pouco mais amplo. O que que acaba acontecendo? Quando a gente começou a fazer esse levantamento, uh, uh, tinham pouquíssimas empresas que colocavam como palavra-chave para exito a biotecnologia e engenharia de processos. Hoje, a gente já vê um aumento dessas vagas porém não são a maioria. Então, ter essa visão do que, que o profissional pode atuar e o que, que não pode atuar é importante, porque te limita a, um pouco a, a questão de buscar uh, vagas que são adequadas ao teu perfil. Então, eu vejo muitas pessoas tentando, ah, mas tem é pesquisa. Aí vai ver um negócio mecatrônico cara não tem bagagem para isso não vai ser o, teu, o foco não vai ser o teu perfil então buscar né atrelar o que tu aprendeu durante a graduação isso é uma coisa que acaba demorando um pouco para a gente entender que a nossa trajetória dentro da dentro da academia ela é um teu preparatório para o teu mercado então a tua iniciação científica o teu o teu estágio, eles vão te dar um know para te ir para determinada área e lógico, é super difícil tu, durante a graduação entender o que que tu quer mas identificar quais são as vagas que existem e o que que elas demandam durante a graduação, e tu já ir se preparando com isso, é, vai fazer um grande diferencial, então questão de, de ter a possibilidade de se mudar é um diferencial também ter contatos, né fazer esse contato durante a, já a graduação para não simplesmente se formar e tá agora vou buscar uh, mercado se faz isso tu tá correndo muito atrás e vai demorar muito para te tipo, conseguir assim, chegar então tem esse todo esse preparatório e a, as regiões acabam uh, eu visualizei isso desde muito cedo que uh, estudantes da região ali de São Paulo, enfim, eles acabam tendo mais oportunidades, às vezes, de estágio também, e ficando, então, muitas vezes com vagas muito legais, porque eles conseguiram essas oportunidades durante a graduação. Mas existem formas de estágio uh, de verão, alguns cursos têm um, um período exclusivo de, para se dedicar a estágio ou uh, buscar, então, um momentos né, dentro da tua graduação, nem que tu, seja necessário então, tu ir para São Paulo uh, para ter um pouco dessa experiência. né? Acredito que a tendência é expandir. Existem uh, regiões, por exemplo, a Norte, a gente até hoje está buscando empresas lá para botar no mapa, porque a gente quer muito mostrar que existe, né, incentivar esse desenvolvimento só que a gente entende que a realidade é desde acesso à tecnologia, por exemplo, preciso fazer uma análise específica, o equipamento só existe em São Paulo, isso acontece no Brasil. Então, acaba limitando um pouco, mas isso de estar tá dentro da tua região, enxergar quais as ferramentas que tu tem, quais são as necessidades que aquela região está tendo, por exemplo, o Rio Grande do Sul, onde eu moro, ele é extremamente agrícola. Então, é um mercado que tem uma tendência a ser um pouco mais acessível e, e, e trabalhando com a realidade. Né? Não adianta a gente imaginar um mundo real, um mundo ideal onde vai ter tudo. A gente tem que ver as ferramentas que a gente tem, a gente tem que enxergar nossa qualificação e como a gente vai conseguir sanar problemas reais dentro disso. Então, o incentivo ao empreendedorismo ele é extremamente importante para a gente conseguir expandir e, e eu sei que é difícil, eu sou uma pessoa que nunca me imaginei empreendendo, uh, mas hoje já é algo que para mim parece muito mais real. Então vamos lá né, arregaçar as mangas e fazer essa, essa expansão aí no Brasil.
0: Sim. E, e é interessante, um, um dado interessante do mapa que entra muito nessa questão da parte norte do Brasil, a gente tem 11 empresas só mapeadas lá que nós mapeamos, porque a gente tem uma fé que tem outras empresas, se você está nos ouvindo agora e você é uma empresa do norte, olha o mapa e, por favor, nos mande seu contato, se você não estiver lá, porque queremos você lá.
3: Por favor, venham. <risos> venham.
0: <Veio. risos> Mas é interessante que dessas 11, quatro são startups. Então, você já tem, assim, uma noção, puxa, isso foi uma coisa que nos surpreendeu quando a gente estava fazendo levantamento, né, Jack? Que... Tem mais startups do que a gente imaginava, porque às vezes a gente realmente sabe dos desafios de empreender, que, que é uma coisa que não é simples. Não é simples você ter uma ideia, você ter uma ideia que pode virar um produto, pode virar um serviço, e transformar aquilo em uma empresa. É muita coisa para se pensar, e precisa de muito apoio, precisa de muita perseverança, mas no Brasil isso está se tornando uma realidade muito interessante para a biotecnologia. As ideias de startups estão surgindo cada vez mais, assim. E isso traz um, um significado muito bom para nossa área, né? Pensando um pouco nessa, nesse significado para nossa área, na verdade, agora eu quero fechar com uma pergunta para vocês. O que significa a biotecnologia para você? Eu posso começar dando a minha opinião, porque, para mim, eu tenho contato com a biotecnologia quase 10 anos, né, eu tive essa conclusão aqui, mas é bastante tempo para realmente perceber que eu, eu me sinto muito feliz de estar dentro da biotecnologia. A minha área, que desde muito cedo na graduação eu descobri que eu sou apaixonada, é meio ambiente de sustentabilidade, então a biotecnologia para mim é a área que vai dar soluções para esses problemas ambientais e tudo que a gente precisa para solucionar de sustentabilidade está dentro da natureza, a gente só precisa pegar esse conhecimento e aplicar isso de uma forma mais otimizada, mais biotecnológica mesmo. Então, para mim, biotecnologia, hoje é muito difícil eu não olhar para as coisas tentando ter um ponto de vista biotecnológico, porque eu sei que a biotecnologia está escondida ali, mesmo que eu tenha uma das, uma das minhas amigas, por exemplo, ela é engenheira civil, e a gente brinca que ela descobriu que algumas coisas do concreto têm a ver com a biotecnologia por minha culpa. Eu falei, pois é, eu vou fazer você enxergar a biotecnologia em todo lugar, porque é como eu faço hoje. <risos> então, eu quero perguntar para vocês o que significa biotec para vocês hoje.
2: É, então, na minha visão, assim, eu acho que o principal ponto que dá para colocar é que eu espero, né, prevejo. Digamos que a biotec vai ser a área do conhecimento que mais vai trazer impactos né, na sociedade nos próximas décadas, assim, meio que como um paralelo com o que aconteceu com a revolução digital, né, que a gente viu nos últimos 50 anos, talvez. Então, acho que tem muito potencial, mas é, é um assunto muito mais delicado do que o que relaciona computadores, porque, no fim, a gente é biotecnologia também, né, nosso corpo, nosso ecossistema e tudo. Então, tem implicações éticas que, têm sempre que ser consideradas, né? Quando você está pensando em biotecnologia, você tem, sempre tem que pensar no como que aquilo pode interagir com o meio ambiente, como que quais são as implicações realmente daquilo, né? Principalmente quando se pensa em, em, na área da saúde, né? É, isso é muito importante. Então, acho que é o que tem muito potencial, mas que tem que ser feito com cautela.
3: Eu enxergo como uma oportunidade, assim... E isso já me veio há um tempo de que eu consigo pegar várias características minhas e colocar dentro de um objetivo. Uh, desde muito nova, eu nunca consegui ser muito quieta. Eu estava sempre fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Uh, sempre tentei entregar mais do que estava fazendo. Então, era qualquer apresentaçãozinha na escola, eu fazia um mega trabalho sobre erosão, era algo assim, era uma mini cientista e não sabia. E, e nisso uh, também tem a questão de ser um, uma área nova, né relativamente nova para as pessoas que estão conhecendo, é uma área, lógico, classicamente muito antiga, mas para esse conhecimento mundial, brasileiro principalmente, é uma área nova. Então também é uma oportunidade de eu estar levando isso uh, e impactando a vida das pessoas. E das pessoas, do meio ambiente do, do ecossistema que a gente está então eu enxergo muito como uma oportunidade de conseguir aplicar várias características minhas no meu trabalho esse trabalho gerar algo positivo e eu vejo tanto dentro do profissional de biotec quanto dentro da minha carreira profissional conseguir aplicar diferentes formas para melhorar a vida das pessoas e isso é minha oportunidade incrível uh, Uh, tem toda essa questão idealizadora de um cientista, né? E eu consigo enxergar, além da idealização, uma concretização. Então, essa visão, né? E também impactar na vida das pessoas, não só com o desenvolvimento do que eu estou fazendo, mas sim com a divulgação científica, é, chegar com um conteúdos de qualidade, mostrar que a ciência não é perigosa quando é aplicada de forma ética, Mostrar que uh, os cientistas não são aquele cara dentro do subsolo fazendo coisas loucas. Uh, a gente está aí, a gente nós somos né pessoas como qualquer outra, a gente só quer ajudar, contribuir. Então eu enxergo com uma grande oportunidade e, e ver essa concretização. Uh, ver o desenvolvimento desse o Profissão de Biotec, que surgiu em 2016, e hoje a gente tem até podcast, meu Deus, quando a gente queria começou a discutir sobre isso, nunca imaginou que a gente fosse estar aqui. Muito obrigada, Letícia, por estar aí sendo nossa porta-voz, e uh, enxergar quantas pessoas a gente já impactou dentro do de Profissão de biotech, então hoje, se for contar, chega na beira de 100 pessoas que já passaram dentro do Profissão de biotech, que impactaram, geraram conteúdo e essas pessoas são multiplicadoras. né? A gente faz o trabalho de formiguinha e cada formiga vai se espalhando por aí. Então, é, é muito importante. E eu considero isso. Então, eu sou muito feliz dentro da área. Acho que eu consigo ser eu mesma e ter uma, um retorno muito bacana. Assim. Acho que é isso que resume um pouco.
1: Acho que isso que a Letícia, a Jéssica e o Tarek falaram é, é muito tá muito dentro de mim, sabe? Eu amo o que eu tô fazendo, assim como a Jéssica, eu sempre fui uma criança bem, bem, bem cerelete. eu era muito curioso, até meus pais brincam até hoje, que eu enchia muito o saco deles, de perguntando sobre tudo, por que a água é transparente, por que o sangue é vermelho, como é que funciona? Gente, para vocês terem uma noção, quando eu descobri a forma da molécula de hemoglobina, minha cabeça explodiu, e eu tinha quatro anos de idade. Tá eu sempre tive esse contato com a ciência muito forte e por mim mesmo, tipo, parecia que eu era um cientista nato. E assim, para mim, biotec é, é literalmente tudo, sabe? Ela não é só futuro, Para mim a biotec é passado, presente e futuro. Passado porque como o Tariq falou, nosso próprio corpo e tudo que tá ao nosso redor é biotec e tem algo de biotec, também como a Letícia falou. Presente porque Pô, pandemia, a gente está vivendo um momento onde a ciência é extremamente necessária nas nossas vidas. E futuro, porque pá, a gente pode aplicar isso em tantas coisas para ajudar tanta gente, para solucionar tantos problemas. Eu não, não tive um contato tão amplo assim como o pessoal aqui do podcast, porque, como eu falei, eu trabalho mais com fungos e bactérias. Uh, mas em conversa com colegas meus que trabalham com sequenciamento, que trabalham em startups também, e a conversa com o pessoal aqui uh, pode me mostrar que, que essa parte da biotech é bem mais ampla do que eu imaginei. Então, para mim, a biotech primeiramente, é, é amor, porque eu adoro o que eu estudo e eu amo o que eu faço. E, como eu falei, ela é passado, presente e futuro. E ainda vai dar muito o que falar.
3: Muito legal, muito legal.
0: Exatamente. Eu acho que as três, quatro opiniões, contando a minha, convergem e, e, e tem cada uma sua peculiaridade, porque cada um de nós tem sua peculiaridade. E acho que o que nós podemos ter de grande conclusão é que biotecnologia no mercado de trabalho, mesmo brasileiro, está crescendo e está crescendo muito. E tem muito ao que oferecer, assim. E tem muito ainda o que a biotecnologia se mostrar presente, e se você que está nos escutando está estudando biotecnologia ou pensando em estudar biotecnologia com medo disso, não precisa ter medo. Você precisa ter força de vontade de poder aplicar o que você aprende e não pensar somente em um único, uma única caixinha. Você consegue ir para várias áreas. Se você tem medo de ficar só na bancada, você pode ficar atrás de computador. Se você não quer ficar nem na bancada, em trás de computador, pode ir para um chão de fábrica. Se você não quer nenhuma dessas situações, você pode ser um consultor, você pode falar com as pessoas, você pode apresentar suas ideias, você pode fazer muita coisa com a biotecnologia. Então, queria agradecer vocês, gente.
1: Eu agradeço por terem me dado essa oportunidade. Adorei conversar com vocês. Uh, com... Nossa, eu, eu amo descobrir opiniões e ver opiniões diferentes a respeito de uma coisa que eu gosto. Porque isso faz com que, além de eu gostar mais ainda do que eu faço, uh, ver que o negócio é muito mais blow-mind assim do que eu imaginava. E só uh, reiterando o que a Letícia falou, se você está com medo de fazer biotec, ou se você pensa em fazer biotec, vai, só vai. E se tiver com medo ainda, <risos> refletiu e tiver com medo ainda, vai mesmo com medo. Porque <risos> é, é muito mais amplo do que essa caixinha, essa coisinha fechadinha, que uh, a gente já conhece.
3: É isso aí, é. eu acho que uma coisa muito importante é que não, cada vez menos está valendo a tua formação uh, no mercado, né? Cada vez mais precisam de pessoas que saibam resolver problemas. E a gente ganha um monte de ferramentas para resolver problemas durante a graduação. Então, ter essa visão de que às vezes, se tu vai trabalhar no primeiro olhar, não tem nada a ver com biotec. Por exemplo, que ele citou trabalhando com dados, o que, que isso tem de biotec? Gente, tem muito de biotec. <risos> tu ter esse olhar analítico, enxergar além do, dos dados puros que tu está vendo, tu enxergar tendências. Então, sim, existem carreiras muito diferentes. Carreiras hoje são cada vez menos escada, que é um degrau depois do outro e cada vez mais dispersas, então, mudando de áreas. Isso a gente pode se espelhar em outras profissões que já são mais consolidadas, e que a gente vê pessoas trabalhando em diversas áreas. No primeiro momento, tu não enxerga a área de atuação que ela se formou, mas ela vai levar aquela bagagem. Então, independente de qual área, qual carreira que for seguir, tu vai levar aquela tua bagagem e aplicar dentro disso. Então, essa é uma forma de você ser um mecanismo de transformação para onde você passa. Mesmo no primeiro momento não trabalhando com biotecnologia diretamente, indiretamente você vai estar trazendo a biotecnologia para aquele fator. Então, uh, tudo bem, eu fui uma pessoa que durante a graduação tive várias crises de existência, de não saber o que, o, o que, que ia acontecer, como fazer, o, o que, que precisava fazer. Eu Mas, também. Calma, tu, né, é, é assim, faz parte Mas tudo tem seu tempo uh, O mais importante é Ser uma pessoa dedicada Onde passar né, Deixar algo positivo Porque tu nunca sabe O que, que pode vir a acontecer né? Então uh, Ser essa pessoa Que tu quer que as pessoas te incharem, né E isso vai só te trazer vitória Eu, 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 eu vi isso Há pouco tempo que eu achei muito interessante, é que por mais que tu precise ter tuas hard skills, né, que tu precisa ter o conhecimento técnico para atuar em determinada área e que a gente tem beleza, para te se manter e crescer ali dentro, teu soft skills, que são as tuas uh, características, né, elas são muito mais importantes, então, Uh, uma vez estudando dentro, né, então isso, além de toda a questão profissional, de preparo, de uh, ter os mecanismos de estudar, a importância de ser uma pessoa boa ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que está ali disponível para a empresa, para crescer, para contribuir, então isso conta muito, muito mais do que às vezes a tua graduação base é e a importância, né? A gente ser um ser humano bom. <risos> Independente de
2: qualquer coisa. De fato, isso eu tenho que concordar. Independente do que você for estudar, essa deve ser a principal métrica. Mas é, eu queria agradecer a oportunidade de conhecer a Jéssica e o Rafa. Bem feliz porque né, todo esse tempo conheci um monte de gente da área, mas tudo em Curitiba. Então, conhecer as pessoas aqui de outro estado foi... Muito legal, e a Letícia eu já conhecia, mas desde o começo da pandemia não tinha tido a oportunidade de conversar com ela, então isso foi um prazer que também. É. Mas, e também eu acho que a iniciativa aqui do Profissão Biotech é extremamente importante, porque a gente discutiu como é um mercado novo, um mercado que está em desenvolvimento, a gente discutiu sobre né, a assimetria geográfica disso, digamos, e geralmente a gente pensa em como que atitudes de cima poderiam melhorar isso, né como que o governo poderia, de certa forma, fomentar essa área, mas eu acho que em todo, é, todo setor emergente, digamos, o principal vem de baixo mesmo, de pessoas interessadas em estudar aquilo, interessadas em entender como que aquilo pode ajudar né, as pessoas, a sociedade, e começar a aplicar ideias. Né? Então, acho que essa iniciativa é muito importante para isso, é realmente o que vai formar né, as pessoas que vão mudar o mundo daqui para frente. Então, obrigado pelo convite, pessoal
0: exatamente muito obrigada de verdade pela participação de vocês Um dos grandes intuitos da profissão Biotech e também aqui do Biotech é trazer como que é a biotecnologia também do ponto de vista de quem faz biotecnologia independente de que ponto da graduação da carreira que eles estão Então eu desejo uma excelente trajetória de carreira para todos vocês e ficamos por aqui até uma próxima. Obrigada por ouvir a este episódio do Bioetec! Se quiser conhecer mais sobre a área da biotecnologia e as suas novidades, nos encontre em profissiombiotec.com.br ou siga o nosso Instagram em arroba Não esqueça que não há nenhum acento em nenhum desses endereços. E fique atento às plataformas do Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast para os nossos próximos episódios. Não esqueça de compartilhar a Biotec!